0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângelo que mas estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o um podcast esportivo dos estudantes de comunicação social da URGS. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as Copas Nacionais Europeias. Tem surpresa na Alemanha, na Espanha, tem uma final bem conhecida na Itália, enfim. As Copas Europeias estão pegando fogo, chegando na sua grande decisão, e a gente vai falar um pouquinho disso. Eu tô na presença de Matheus Oliveira.
1: Fala, Durejadinha, tudo certo?
0: Pois é, já dando início aqui a conversa, o debate, a gente vai falar sobre sobre as surpresas, né? A gente teve na Alemanha, a gente tem na Alemanha uma final bem inesperada, os, os principais favoritos caindo fora bem cedo, e na final chegou o Leipzig e o Freiburg. O que, que tu me diz dessa grande decisão aí? O que, que tu me diz da Copa da Alemanha, Zé?
1: Uma Copa da Alemanha é surpreendente pelo fator Bayern de Munique ser eliminado tão precocemente, né? A gente sempre espera e torce por e... umas surpresas nas, nas e copas. E da forma que foi, né? Exato. É, a forma foi algo que já está já tá acontecendo com uma certa naturalidade, né? O Bayern enfrentar o Borussia Mönchengladbach e perder por goleada, né? Mas a maneira, o 5x0, foi assustador, até pra nós que somos haters do Bayern de Munique, né? A gente é contra aquele time que sempre ganha. Qual a graça de torcer para uma equipe que sempre ganha? Tem que torcer para um time que perde, às vezes mais perde do que ganha, para ter, para te valorizar a vitória, valorizar a taça. Porque senão vira algo rotineiro, aí tu nem comemora uma taça tal qual o nosso Real Madrid que a gente pode mencionar. Eles ganham com um tão facilidade as copos que ah, vamos lá erguer um troféu, o Bayern é a mesma coisa eles nem sentem uma derrota, talvez sentiram o 5x0 por ter sido um placar muito elástico né? mas isso a gente comenta depois e depois o Borussia que teria a chance de conquistar uma taça enfrentou o West Pauli e conseguiu perder né? o Borussia sempre fazendo o seu papel que é amarelado. Né? e aí nós quem ama o futebol sempre gosta de uma boa história e a gente escolheu União Berlim para acompanhá-la. Infelizmente, União Berlim acabou parando na semifinal perdendo para o finalista RB Leipzig. O time do Energético está em mais uma final da Copa
0: da Alemanha. É, e tu fala do União Berlim com gol no, no último minuto do jogo. Né? O Leipzig virou um jogo que estava bem complicado, um jogo que parecia que o, que o União Berlim saiu na frente do placar, poderia conseguir segurar, acabou conseguindo uma virada no último minuto para ir para a grande decisão. E aí na chegada do Leipzig, até a decisão, acho que dá para destacar a forma como a temporada mudou da água para o vinho, né? Até metade da temporada a gente via um Leipzig fazendo uma temporada bem ruim, não conseguindo entrar dentro da zona de classificação para Champions no campeonato. Caiu no grupo da morte na Champions League com o Manchester City com o PSG, mas a verdade é que não fez, não chegou nem perto de fazer frente, né? Caiu o treinador, o Jesse Marte, assumiu o italiano Domenico Tedesco e conseguiu dar um norte para a equipe, né? Hoje o Leipzig para uh, estar tá bem encaminhado para conseguir a terceira vaga para a Champions League no campeonato, tá na final da Copa da Alemanha, pode finalmente conseguir o seu primeiro título de expressão, né? E tá também nas semifinais da Europa League, onde me parece ser o time mais, com mais cara de campeão, até. Tem o West, uma ali que também é um time de muita força, mas me parece. Eu, se fosse apostar hoje em um campeão, apostaria no do Leipzig. Então, destacar. E destacar também o um Cucu, né? Cucu, atacante francês, faz uma temporada absurda. Já tem mais de 10 assistências, beirando os 20 gols na temporada. Ele que nas últimas temporadas era um jogador ali meio reserva, mas explodiu completamente. E, e também a gente falou aqui no, no episódio que a gente falou das surpresas do, do futebol europeu nessa temporada, a gente falou um pouco do Freiburg, né? E chegar numa decisão é um pouco... Mostra que, que o clube está caminhando, está tá no caminho certo. Acabou de, de estrear o seu novo estádio nessa temporada tem um treinador há mais de 10 anos à frente do clube, e, e nessa temporada também tá, uh, acabou perdendo um pouco de gás nessa reta final no campeonato, mas estava lutando por, por competições europeias. Chegou a ter um jogo que fez 6 a 0 no Borussia Mönchengladbach, né, o mesmo que fez 5 a 0 no Bayern, o que faz ser ainda mais surreal a vitória do Borussia Mönchengladbach para cima do, do Bayern. Mas acho que também... Também o, o formato da Copa da Alemanha me agrada muito, não, não sei pra ti, Zé, mas me agrada muito, sem assim, um jogo único, uh, os, os grandes já tem que começar remando lá, lá atrás, né, então é, eu acho muito, muito bacana o formato da, da Copa da Alemanha, que permitiu que nessa temporada a gente tivesse nas quartas de finais oito times da primeira divisão e oito times da segunda, né. Ou melhor, Minto, nas, nas quartas de final a gente teve quatro times da primeira e quatro times da segunda, né? O que eu particularmente acho essa mescla muito, muito legal.
1: Aí, eu concordo com o formato da Copa da Alemanha. O jogo único transforma o, o, o duelo ainda mais especial e dá chance para o pequeno, né? Talvez se fosse uma ida e volta, talvez o, a Supremo, o time mais qualificado venceria, né? Mas assim, um jogo único, uma noite especial, noite de Copa, o pequeno pode sair vencedor né? e também a gente pode fazer o destaque porque o que o Hamburgo né? que ainda segue na sua briga para fugir para sair da segunda divisão chegou na semifinal mas perdeu para o Freiburg né? então valeu valeu o destaque também pessoas de bem né pessoas de bem meu amigo Ângelo torcerou para o Freiburg, Freiburg nesta final né? a gente é contra a equipe do Energético que fique
0: bem claro né? tá certo tá certo gente. E onde mais a gente teve surpresa foi na Espanha, né? Os, os principais times, os principais favoritos foram caindo durante a competição e a final vai ser entre dois times. Com bastante tradição, na, na Espanha, Valência e Betis. O que, que tu me diz isso aí, Matheus?
1: Um torneio bem diferente, né? O Atlético Global fazendo grandes enfrentamentos contra tá a dupla Barcelona e Real Madrid, eliminando os dois. Aí quando a gente começou a... Pontuar, ah, o Atlético de Bilbao vem para mais um título, né? Aí eles enfrentaram o Valencia e não conseguiram vencer, né? Parece que ficou aquela sensação de que contra o Real Madrid e o Barcelona eles jogam 110% e nos outros jogos eles vão, ah, vamos para mais um duelo, né? Também a gente pode fazer um destaque para a grande campanha do Raio Valecano na Copa do Rei, né? Que só parou no Betis no, com gol. A uns 90 minutos também, viu, da eliminação do Rayo Alicante, saiu os acréscimos já contra o Betis. Então, mostra um, um grande poder da dos times espanhóis, né? A gente faz o destaque também, porque na Europa League, a gente acompanha o Sevilla sempre batendo e sendo campeão. Ah, ultimamente veio o Vila Real, conquistou também a Europa League e agora o Vila Real está na, nas cabeças da Champions League, né? Então mostra que o campeonato, que a Espanha tem bons times também, não é só a dupla Barcelona e Real Madrid e, e o Atlético de Madrid ali brigando, né? Tem bons times, a gente às vezes fica só no dualismo de Barcelona e Real Madrid sempre, mas não, temos que olhar para os pequenos e médios clubes espanhóis, né? E, a, e afinal o Betis e Valencia vai ser muito divertido de ver e acontecerá neste sábado, né? Dia 23 de abril, né? Então vale acompanhar.
0: E ali acho que vale a menção Rosa para o Atlético de Bilbao, né? que me parece ter feito mais difícil. Eliminou o Barcelona em um jogo épico, indo para a prorrogação e tudo mais. Eliminou o Real Madrid. né Porque é bem a cara do Atlético de Bilbao. É um time que cresce nas Copas, um time que justamente em torneios, tiro curto, ali que tu monta uma estratégia para um jogo específico, consegue segurar bem os grandes. Né? As equipes têm muita dificuldade em jogar uma noite de Copa no estádio lá no País Vasco. E conseguiu eliminar os dois, né? Barcelona nas oitavas, Real Madrid nas quartas, mas aí chegou o Valencia e acabou com a brincadeira, né? Conseguiu segurar um empate no País Vasco e, e na volta, no Mestalha, no estádio do Valencia, uma batalha campal, né? Ali um duelo dos treinadores, o Bordalás e o Marcelino, ninguém, o Marcelino, ex-treinador do Valência atual treinador do Atlético de Bilbao, ninguém quis dar nada de graça foi um jogo assim, muito pegado muito tenso, muito difícil que o Valencia conseguiu sair vitorioso e o Betis e chega nessa final para coroar um pouco do que foi a temporada do que tem sido a temporada né? a gente falou do Freiburg na, na Alemanha, o Betis também era uma das surpresas que a gente apontou no episódio que a gente gravou um, algumas semanas atrás é um time que também comandado pelo Manuel Pellegrini, tem ali o Fekir, que é um grande jogador, Canales, os dois expoentes técnicos dessa equipe, o Juanmi jogando muita bola, o William José aparecendo bem, é, o, o lateral esquerdo Moreno também, baita lateral esquerdo estourando nessa temporada. Uh, a gente fala, acabou perdendo um pouco de gás, né? chegou a aparecer na terceira colocação, Hoje parece que vai ter que remar bastante para conseguir uma vaga na Champions League. Me parece que não vai mais conseguir. né? Muito devido ao Barcelona ter acordado né, nesse segundo semestre da temporada. Mas aí tem uma grande chance de levantar um caneco na Copa. O Valencia também, do outro lado. Uma equipe que não vai tão bem no Campeonato Espanhol. Mas é uma equipe de tradição. quinto maior como ganhador da, da Copa do, do Rei. O Bordalas faz um trabalho decente à frente do clube. E vamos ver, o Carlos Soler é um jogador que me agrada muito. O Musa, né, jogador estadunidense, tem aparecido muito bem nessa temporada. Tem outros destaques, tá, Gonzalo Guedes é um cara que pode decidir essa parada, esse jogo aí. Enfim, Valência chega forte, né?
1: O Valência vai em busca do seu nono título e o Betis foi campeão duas vezes. A última vez, em 2005, quando o Denilson, o craque do pentacampeonato brasileiro estava na equipe né? se, tu, se tu ouvinte fores buscar a foto do time vai mostrar 12 jogadores porque o Denilson estava no banco na época, porque ele estava voltando de lesão e ele não entrou em campo ele só entra para tirar foto e aparecer no pôster de campeão né? Algo, uma história que o Denilson conta rotineiramente nas suas entrevistas então é, é válido fazer esse recorte também
0: nessa edição da Copa da Espanha, né, Zé? O, o jogo entre Sevilha e Betis, que foi interrompido porque foi jogado um pedaço de metal no, no jogador Jordan, do Sevilha. O jogo estava empatado em 1 a 1 estava um jogo muito quente, porque é um clássico muito quente, né? O clássico da cidade de Sevilha. Uh, dias depois, ou no dia seguinte, o jogo foi retomado. O Betis acabou ganhando, mas ficou com aquele gosto de, de muito rancor na torcida do Sevilha, né? Ficou um clima muito pesado. Então, se ganhar, acho que a torcida do. Se for campeão, o Betis, acho que a torcida do Sevilha vai ficar pra sempre com esse gosto amargo na boca, né? De ter perdido pro rival, da forma como perdeu um jogo manchado pelo, por esse episódio, né? Depois teve até o guardado manchado, né? o pela violência, né? É, é. Exatamente. Depois... Depois teve até o mexicano guardado, tirando o sarro com, com o Jordan, né? Então ficou um clima bem bem, bem pesado, né? Um clima bem de clássico mesmo.
1: Esse revanchismo foi levado também para o clássico na La Liga, né? Que o Sevilla venceu e teve um, um gostinho de ter lavado a alma, né? Assim, hum. teve esse clássico, teve toda essa violência durante a Copa do Rei e o Becks não foi, não sofreu nenhuma sanção lá. E agora está na final.
0: Virando a página, agora para falar um pouco da Copa da França. Outra liga com surpresas, né? Final Nice, desbancando os principais clubes. Alguns dos principais clubes do, do país, né? Eliminou o PSG de maneira dramática nos pênaltis. Uma grande classificação eliminou o Marseille também, chegou a final o Nice para enfrentar o Nantes. que tu me diz aí, Zé?
1: A Copa da França nos trouxe algo que os amantes do futebol adoram. Né? Dois clubes inesperados na final. A gente, se falasse no começo que a final seria entre Nantes e Nice, falaria que a gente estava maluco. Principalmente com o roteiro que o Nice apresentou ao longo dessa Copa. Né? Eliminando o PSG com o gol do Dante, de Cavadinha, em pleno Parque dos Príncipes, e depois o mesmo início eliminando o Olympique de Marseille do meia-campista Gerson, né? Então, a gente tem uma final diferente e também muito qualificada, né? Vai ser divertido de acompanhar essa final. E o Nantes não é um azarão, né? Fez por meia está ali, eliminando também o Mônaco, que tem se contratado bem nas últimas temporadas, né?
0: é um início faz boa temporada na tem, tem tido uma grande temporada né foi atrás do técnico que foi campeão na última temporada pelo Lille o Christopher Gatlier, e tem um grande time né tem jogadores ainda muito jovens uh, explodindo agora daqui a pouco vão, vão pingar em times maiores eu imagino né é o caso por exemplo do Gouiri que é um cara de muita qualidade o Cliver, o filho do, do atacante holandês, né? E como tu falou, acho que dá para destacar também o Dante, né? Acho que o Dante, ele fica muito marcado aqui no, no futebol brasileiro por por supostamente conhecer os alemães, né? Mas mas a verdade é que o Dante tem uma carreira muito bonita na Europa. Ele foi um jogador muito útil no tempo de Bayern de Munique, depois foi para o Wolfsburg, seguiu sendo um, um bom jogador a nível de, de futebol alemão e agora já está algumas temporadas no Nice sempre também sendo um jogador confiável um jogador que tu pode confiar que vai entregar o futebol dele enfim, do outro lado nantes Nantes, né, um, acho que um pouco azarão mas também um time que já teve tradição no, no futebol francês, né, já foi campeão nacional ainda nesse século e, e vale ficar de olho também, dois brasileiros aí no time o Fábio que era o lateral que era do Manchester United, tem o gêmeo Rafael, e o zagueiro Andrei Giroto, que inclusive jogou no Inter, né? Então, acompanhar aí os brasileiros do Nantes também. E agora, na Itália, a gente tem, se na Espanha, na Alemanha e na França, a gente tem finais surpreendentes, não dá para dizer o mesmo do, da final italiana, né? Dois times extremamente poderosos, Juventus e Inter na final,
1: né, Zé? É, não, talvez a única surpresa dessa final foi a Inter ter vencido o Milan com tamanho elasticidade no placar, né? Talvez só esse foi o único problema, ou desvio de rota, né? A Juventus chegar numa final da Copa da Itália é quase padrão, né? Até pelo pela forma do torneio, que depois o gente vai explicar um pouquinho para nós. Que, fa que facilita a vida dos grandes, né? Italiás. E a Inter, mais uma vez, brigando por um título, né? Comandado pelo Altaro, que vem jogando muita, muita bola e marcando gols importantes, né? Na, na semana, eliminou, venceu o Milo com dois gols do argentino.
0: É, eu, eu acho que de todos os, os formatos de competição de Copas, acho que o italiano é o mais fraco, uhum. o pior formato de todos. Por quê? Porque os oito melhores uh, classificados da edição anterior do campeonato italiano entram direto nas oitavas, né? E como é um jogo só, nas oitavas de final, tu tem, tu tem, eles, pra, tu tem eles tendo a vantagem de entrar então nas oitavas de final direto e podendo jogar em casa, decidir em casa esse jogo. Então, a tendência é que tu tenha nas quartas de final os oito melhores times da edição passada do campeonato italiano, né? Então, eu particularmente não gosto, tanto é que nessa temporada, só a Fiorentina que conseguiu eliminar o Napoli, de resto, foram quem jogou em casa, os favoritos que classificaram nas oitavas. E ainda assim, a Fiorentina e Napoli, Fiorentina é um time de, que faz uma boa temporada, né? Tá conseguindo encontrar o seu caminho. e, Enfim, não gosto do formato, mas enfim os grandes de fato têm mais facilidade para chegar nas cabeças foi o que aconteceu e a gente viu a gente viu uma semifinais né falando agora das semifinais em que a Inter conseguiu passar do Minas e acho que é, é um bom retrato do que é os dois momentos da equipe né não é que a Inter seja muito melhor acho que até o resultado ficou um pouco elástico demais porque foi o jogo mas acho que esse segundo jogo, o jogo da volta, deixou muito claro que a Inter, nesse momento, tem muito mais perna para o Milan. E olhando para o campeonato italiano, para as rodadas do campeonato italiano, os dois lutando pelo título, é o que se, que se vê mesmo. Uma Inter que, nesse momento, não é brilhante, não está na ponta dos cascos, também ah, dá sinais de cansaço nesse momento da temporada mas do outro lado um Milan que parece estar tá estenuado, parece chegar nesse momento da temporada rezando para ela acabar logo e com um final feliz no campeonato, né? É um time que também teve muitas perdas de lesão, a gente fala do Ibrahimovic, do Kiyer, do Romagnoli, e, e acaba que isso estoura em outros jogadores, né? Tu vê jogadores até jovens, Rafael Leão, Salemakers, com, com a língua de fora, não aguentam mais, é uma temporada muito complicada para o Milan. Vamos ver se vai ter, se vai conseguir se arrastar nesse final de competição e ser campeã da, da da liga pelo menos, né? E do outro lado, do lado da Juventus, então acho um pecado o jogo de ida contra a Fiorentina, né? A Fiorentina fez um baita jogo em casa, o Ikoné acho que acabou perdendo algumas oportunidades que fizeram falta para para a Viola, né? E acabou que a Juventus ganhou o primeiro jogo por 1x0 com gol contra nos acréscimos, né? E ganhou o segundo jogo também por 2 a 0 Então, acho que é a final dos dois clubes que mereceram chegar até ali. Acho a Inter hoje bem mais time que, que a Juventus. A Juventus passa por uma temporada bem turbulenta. Mas é a final, né? Um jogo só.
1: Ah, é uma curiosidade, né? O Sérvio, do Zan, Laovic começou a Copa da Itália atuando pela Fiorentina depois ele foi vendido para Juventus e na semifinal enfrentou o seu ex-time na, na mesma competição, né, então na, na Itália não tem, é liberado o jogador participar por dois, duas equipes, né, caso tenha sido trocado ou vendido, só a, a, uma curiosidade, né.
0: É, inclusive o, o jogo de ida entre Fiorentina e Juventus marcou, o primeiro encontro do Vlahovic com a torcida da Viola, né? Foi foi. Prologo algumas coisas, né? A própria o próprio clube, a própria instituição da Fiorentina veio a público pedir para que ele não fosse hostilizado, né? Porque para quem não sabe, a Fiorentina entende que a Juventus é a sua principal rival, né? Normalmente quem faz esse caminho, e nos últimos anos foram alguns, né, Bernardeschi, Chiesa, Olhando para o passado, o Badio, mas aí em outro contexto, né? O Badio queria inclusive permanecer na Fiorentina, mas olhando para isso, não são muito, não são tratados de maneira muito legal pela torcida da Fiorentina, não. E chegando agora na Inglaterra, de um lado o Liverpool, do outro o Chelsea, o repeteco do que foi a Copa da Liga, né? A outra Copa do país. E o que que tu acha disso aí, Zé?
1: acha é duas equipes com ideias diferentes, né? A gente pode dizer assim. O Liverpool jogando sempre para o ataque, o futebol quase total, a gente pode dizer assim, né? Com um tripé agora formado por Mané, Salah e Diogo Jota, talvez algum em alguns momentos entrando Dias no lugar do Jota, mas o tripé se modificou, né? O Firmino entendeu essa mudança, fica no banco, não faz beicinho, entende que outros jogadores estão numa melhor fase e quando entra, decide. Né? Já o Chelsea, sem o Lukaku, né, sem a referência lá na frente, consegue fazer boas partidas. Né? Tem ainda a solidez defensiva, por mais que nos últimos jogos tenha apasado mais. né Mas vai ser uma final bem interessante para ver quem dos alemães sai vitorioso vitor, vitorioso na Inglaterra. Né? Se é o Tuchan ou se é o né?
0: acho, acho que se eu falei que na Itália a gente tem o melhor, o pior formato, acho que na Inglaterra a gente tem o melhor formato, né? Acho muito legal esse formato de, de, dos clubes grandes entrando em fases baixas, né? Os clubes daí de, de divisões inferiores entrando em uma ainda mais baixa, né? Mas enfim, aí tu tem várias surpresas, mando de campo sorteado, o que eu acho muito bacana, porque permitiu, por exemplo, o a grande, a grande história para mim dessa dessa Copa Inglesa foi o Middlesbrough. Foi o Middlesbrough eliminando o United uh, no Teatro dos Sonhos, no Trafford e eliminando o Tottenham no aí na casa do Middlesbrough, né? Aí chegou o Chelsea, acabou com a brincadeira da, da galera ali, mas baita a campanha do do clube. E, e também semifinais e finais jogadas em campos neutros, eu acho isso muito legal, acho um barato, acho que, que foi um barato tu ver Manchester City, Liverpool jogando um jogo importante de semifinal, e foi um jogão, né, o Liverpool dominou o primeiro tempo, o, o Klopp chegou inclusive a dizer que possivelmente tenha sido o melhor primeiro tempo desde que ele chegou no clube, que não é pouca coisa, considerando tudo que o Liverpool já fez nesses anos, né, abriu 3 a 0 no segundo tempo, o Manchester City com time misto conseguiu reagir, quase que empatou ainda nos acréscimos, não seria nenhum exagero se tivesse empatado, porque o Fernandinho teve uma grande oportunidade, teve ali três oportunidades claras em questão de um minuto nos acréscimos, então, hoje, no futebol mundial, não existe nenhum jogo que te entregue mais entretenimento, te entregue mais qualidade do que uh, Manchester City e Liverpool. E não foi diferente nessa semifinal. O Liverpool levou mais a sério, escalou os titulares. Talvez o Manchester City também não pudesse, né? Os jogadores estenuados vindo de uma decisão contra o Atlético de Madrid. Mas a questão é que o Liverpool teve levou mais a sério e acabou classificando, né? Do outro lado, o Chelsea também passou pelo Crystal Palace. Aí um adversário um pouco... Um adversário bom. O Crystal Palace não é bobo nem nada, mas o Chelsea fez o dever de casa, classificou. E agora um repeteco da final... Da, da Copa da, da Liga né Copa da Liga por sua vez foi um, foi um jogaço, foi um 0 a 0 muito emocionante, acho até que o Chelsea teve oportunidades mais claras na ocasião e que foi para os pênaltis e aí só foi decidido porque o Kepa perdeu um pênalti né bateu para fora enfim acho que, que é um jogo que promete muito a temporada do Chelsea é conturbada né uma temporada que desde lá que surgiu aquele, aquele problema com o Lukaku que ele disse que era mais feliz na Inter. Aí, passando pela venda, o Roman Abramovich sendo pressionado por causa dessa situação toda com a Rússia. É uma temporada que, que começa com problemas fora de campo e, naturalmente, acaba com problemas dentro de campo. né? Uma temporada bem complicada de ser gerida, enquanto o Liverpool faz uma baita temporada. né? Vive em todas as competições, até sonha em ser campeão de quatro competições diferentes, o que seria algo surreal. Mas é, é a realidade para o Liverpool. Hoje, me parece ser o clube que joga o melhor futebol do planeta. E pode ser que seja campeão das quatro. Por que não, né, Zé?
1: Tem chances, né? Talvez algo que a gente mereça fazer o destaque é que o, o Liverpool tinha era pressionado por não valorizar as Copas. E o Klopp, nesta temporada, ele valorizou as Copas, colocou os seus principais jogadores para jogar as Copas às vezes até preservando em jogos da Champions League, como a gente viu, no jogo da volta contra o Benfica, o, o Klopp colocando um time misto para entrar em campo, no, no, em Anfield, pensando no jogo da, na, contra o Manchester City. Então é isso, né? É o Klopp sabendo de, de, de o seu grupo, colocando os melhores jogadores nos melhores momentos e assim chegando nas cabeças por todos os títulos, né? Seguem brigando ponto a ponto com o Manchester City na Premier League, que é uma, vai ser uma disputa bem bonita nas próximas seis rodadas, e vivo na Champions League e também na Copa.
0: Daqui a pouco não era nem tanto escolha do Klopp não ter levado tanto a sério as, as Copas nas últimas temporadas, mas era uma imposição, porque o elenco era mais curto. Né? A gente vê nas últimas duas temporadas o elenco do Liverpool engordando, recebendo mais nomes, uh, ganhando mais talento e tanto mais qualidade quanto quantidade também, né? Liverpool cada vez mais com um time forte. Na última temporada, muito atrapalhado por lesões, né? Que acabou fazendo de novo o Klopp tendo que focar no campeonato e na Champions. Mas nessa temporada, chegando nomes como Luiz Dias, uh, Van Dijk recuperando a melhor forma no meio-campo também. O Thiago já estava na temporada passada, mas Henderson pode jogar a temporada inteira. Tanto teve o retorno e a contratação de muitos jogadores que permitiram que o Liverpool conseguisse dosar e se concentrar em mais de uma frente. Né? E aí, Zé, a gente falou assim, das cinco principais Copas. Quero saber se tu tem algum bônus. Se tu tem algum bônus de alguma Copa Europeia aí que te interessa, que está chegando na final. Não. Um adendo
1: que eu posso fazer, né, aos nossos ouvintes, né,
0: é a taça de
1: Portugal, né? O Porto que, ao longo da campanha, eliminou o seu principal, o seu tradicional rival, o Benfica, por 3 a 0, né? Com gol do PP, né? A gente pode fazer esse destaque, o torcedor de início lembrar também um pouco do PP. E na semifinal eliminou o Sporting, né? O Sporting atual campeão português da última temporada, e agora o Porto vai enfrentar o tom dela, né? O tom dela uma surpresa, e vamos ver o que afinal vai nos proporcionar, né? A final ocorre só no, no final da temporada portuguesa, né? No mês de maio, mas vale o registro também, né? E aí, Ângel, tu vai de Porto ou tu torceria para o tom dela e incrível ressurreição de um time pequeno conquistando uma
0: taça? Ah, eu fico dividido, né? Quero torcer muito pro PP ganhar alguma coisa agora que ele tá ganhando sequência no time titular, né? O Porto aí perdeu dois dos seus principais jogadores nessa janela de janeiro, o Luiz Dias e o... o Luiz Dias e o Sérgio Oliveira, né? E ele assumiu bem aí a, a ponta direita da equipe e, e tá ganhando sequência como titular, né? Mas, mas vou torcer pro Tom dela, acho que, acho que seria mais simpático, né?
1: seria é mais simpático. Eu gosto dos pequenos sendo campeões, né? Até, assim, quem sabe aí o Inter chegue em uma competição também, né? Time pequeno, né? Time pequeno conquistar uma taça. Né? Ou não, né? Ou não. Vamos ver, vamos ver.
0: Certo, Zé. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Prancheta. Agradeço demais a ti que ouviu até aqui. E peço que nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba Prancheta Fabico no Twitter e arroba Prancheta fabricana no Insta. Me despeço do meu parceiro Matheus Oliveira. Obrigado pela participação, Zé.
1: Foi mais um grande prancheta
0: e me despeço
1: mandando um abraço para ele, né? O Homem gol Diego Souza.
0: Tá certo, tá certo. Eu sou o Ângelo Rupemann, e, como diria a de Benzel, tchau, tchau!